0: Se você não conhece Belo Horizonte, deveria conhecer. É claro que tem inúmeras cidades no país dignas dessa indicação aqui, mas a capital de Minas Gerais tem um espaço cativo no meu coração. Lá tem uma cena gastronômica e cultural incrível, com projetos muito legais de resgate da cultura e da gastronomia regional. E tem tantos outros projetos que trazem sotaques diferentes para BH. Um desses projetos é o Coal Barbecue Market, que você vai conhecer um pouco mais do trabalho no podcast de hoje. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Ele é cozinheiro, Pitmaster empresário e tem feito um trabalho fantástico na divulgação do American Barbecue em Minas Gerais. Ele que é o Léo Paixão do BBQ mineiro, André Prats do CoBBQ Market. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, André. Obrigado, Rodrigão. Obrigado pela, pelo convite e prazer estar contigo aí. Oh, legal, cara. Obrigado você ter aceito o convite. Vamos falar um pouco sobre o barbecue mineiro e, e tudo mais por aí?
1: Legal, obrigado pela, pelo convite, eu acho que é só um prazer conversar com você.
0: Legal. André, pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta? Cara, eu
1: acho que a definição eu sou de, de estudo, viu? É um, a gente fala como, como pitmaster, fala como empresário, como cozinheiro, que acabei tomando por paixão, não é verdade.
0: Legal. E tua relação de vida com a cozinha, tuas primeiras memórias, quais são?
1: Cara, vem de Lagoa Santa, de um sítio que a gente tem ainda, com família, churrasco, sábado, domingo, que a gente passava o fim de semana, vem muito de lá, de uma família Spire Prats nossa aí, que da minha já falecida avó, uma, assim, a gente teve o prazer de essa semana até de curiosidade de, de ter uma cidadania alemã por conta dela que é fugitiva de guerra e tudo mais uma história bem bacana também
0: ah legal e aí era aquele churrascão de família tradicional
1: exatamente fazia começava no sábado só acabava basicamente no domingo na hora de pegar as coisas para voltar
0: tá certo e como que você começou a trabalhar com gastronomia cara era uma uma paixão ou foi uma descoberta no meio do caminho cara
1: eu falo com uma descoberta a gente em 2015 a gente eu recebi uma proposta de dois outros sócios meus da gente começar um negócio junto, um negócio que bombava aqui em BH, que era o espetinho, e a gente queria propor algo diferente, algo que fugia só do espetinho. E aí começou a Butcher, foi a criação que a gente teve, fez um plano de negócio legal, analisou o mercado e abrimos um espetinho, vamos dizer, diferente, que tinha, além dos espetinhos, tinha música, tinha drinks, isso acabou pegando no gosto do, do, do Belo Horizontino e acabou estourando, né? graças a Deus.
0: E o que você fazia antes de, de, de abrir o espetinho? Cara, eu sou
1: formado em, em, em Direito, era advogado, trabalhava no escritório e acabou que no meio termo do, da Butcher eu tive que abrir mão, tive que escolher. E acabei escolhendo
0: pela, pela Butcher né, lá atrás. né? Legal. E era? E ainda funciona a casa, né?
1: A casa, na verdade, ela passou por umas, algumas transformações. Né? Ela, ela era espetinho, transformou em restaurante, que é o Baixo Lourdes, que hoje está até com as atividades suspensas, e a Butch, ela acabou se transformando numa marca de burger, que a gente criou um cardápio também de burger, e hoje ela só delivery e graças a Deus a Bunch tomou uma expansão grande no mercado, então a gente acabou abrindo em Goiânia, abrimos em São José do Rio Preto, e continuamos aqui em BH, firme e fortes. Né?
0: Legal, e quando você começou... Era um esquema de espetinho tradicional? É, já era... Você falou que o, o, a galera de BH já gostava. Era uma, uma moda, assim? Era um espetinho tradicional ou tinha algum, algum pulo do gato?
1: Cara, tinha uma, uma moda, vamos dizer. Era uma moda que o pessoal ia para espetinho, sabe? Um negócio até interessante. Era muito... No Brasil era Belo Horizonte, ia para um espetinho. Então, sim, não era nem aquela questão de boteco. Era, era espetinho, mesa em pé, long neck e a gente pensou em trazer um cardápio de espetinhos diferentes, um cardápio que é autoral, até pelo meu, meu que era meu sócio, Gael, desenvolveu isso para a gente, que era, que era fazer um, uns espetinhos diferentes, trabalhar com carnes boas, a gente até começou a fazer um espetinho de angus com o pessoal lá da, da Beef Passion a gente teve esse contato com eles, e tinha um espetinho de boi que era da Beef Passion, né? de, de angus, que era o primeiro espetinho de angus do mercado, então, assim, isso acabou gerando... Um, Pô, eu vou para o espetinho, vou comer um espetinho de ambos. Isso Era essa a nossa proposta. Com preços acessíveis, com preços justos. Essa era, era, era a nossa proposta.
0: Legal, já trazer um diferencial para esse modelo, que era um modelo bem comum por aí, né? É, o
1: espetinho que o cara comia, talvez o espetinho de alcatra. A gente pensou, pô, a gente não quer ter um espetinho de alcatra, quer ter uma coisa melhor. O cara vir e falar, pô, eu tive uma experiência legal aqui, eu tomei um drink legal, ou tomei uma cerveja legal, a gente tinha shows especiais também. Então assim, ter, criar uma experiência, hoje eu falo muito que o negócio ele, ele, ele tem que ter experiência, não basta o cara só ter produtos bons, ele tem que trazer uma experiência
0: legal para o cliente. Legal, e aí logo depois disso vocês já começaram com hambúrguer, foram abrindo um estabelecimento por ano, né?
1: <risos> Praticamente, a gente teve na sequência que foi a 81877, que foi especializada em hambúrgueres mesmo, e na sequência a gente abriu a Coal e depois, um ano depois, a gente abriu o Slider Burgers, que é um, uma marca de, de Smash Burgers que a gente tem aqui também.
0: E aí, é, naquele momento, você já tinha a visão do American Barbecue, já tinha interesse no assunto? Cara, o
1: American Barbecue surgiu para mim, na verdade, num festival que a gente criou aqui, que era até um ano da Bunch, que chama Festival Vagatuça. Que foi um festival, na época, tinha só a churrascada, que é totalmente referência, ainda hoje é. E a gente falava, a gente quer fazer um festival para comemorar um da butch ele juntou com outros sócios, vamos criar um festival legal. E era um festival que era 100% de carne e perdão, que era da, da Fazenda Alegria, que era um parceiro nosso. Vamos criar esse festival. E aí a gente, conversando com alguns fornecedores do mercado, até o Marcelo da FM Parrilha veio, trouxe o equipamento, é, outro, outro equipamento emprestado, e a gente acabou adquirindo esse equipamento do Marcelo, que é o primeiro pit de Minas Gerais. Que foi em 2016, é, 2016. Que aí a gente acabou de. Esse equipamento veio para o evento e acabou ficando com a gente. Então, assim, a partir daí deu start para essa para esse, esse negócio. Vão que o que surgiu um ano e meio depois. né?
0: Legal. E aí, enfim, você já tava, já começou a emergir nesse universo. E como é que foi o projeto para iniciar o COO mesmo? Teve muita preparação? O projeto da COO é muito legal.
1: E eu falo que, eu acho que todo mundo que abre um negócio, ele tem que, ele tem que experimentar o que ele está fazendo. Visitar casas, é, ver números, é, analisar plano de negócio, até para conseguir ver mesmo a viabilidade do negócio. Eu, assim A gente decidiu abrir a cor, criamos esse conceito, falar cara, nós queremos uma marca de... de a marca, não, uma casa de American Barbecue. A gente tinha muito referência o Fitsal em Nova York. Eu até estive no Fitsal em março. E eu voltei com essa ideia da cabeça, falei, cara, eu quero uma casa dessa. E aí deu um mês, a gente estudou, procurou imóvel, achamos o um imóvel que é onde é a cor hoje. Agora nós temos que abrir. O imóvel caiu do céu, vamos dizer. E aí eu peguei, com um mês depois, eu falei, eu preciso ir para os Estados Unidos, eu preciso... É, vivenciar a, a cultura do América Barbecue, vivenciar a casa, vivenciar como é que é, como é, que é servido isso, é, o tipo da carne, é, ter essa experiência. E aí eu fui, eu estive no Texas, a gente, eu andei, foram 35 casas,
0: é, andei
1: mais de 1.300 km de carro, fui sozinho, na verdade, parando, fazendo rota de cinco, seis lugares, voltava, minha base era Austin rodava vários lugares por dia para exatamente entender o que, que era isso. Pra, até para ver o que, que eu tenho que trazer para a cor. E eu acho que a gente conseguiu trazer muito próximo do, do que é o americano hoje. Hoje, graças a Deus, você vê muitas viagens para o Texas, mas eu acho que no início é, 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 foi muito... Eu precisava vivenciar aquilo, sabe? Então foi por isso que a gente trouxe essa questão toda, né?
0: Legal. E aí... É, como é que foi iniciar esse trabalho em BH, que tem uma gastronomia bem forte, né, cara?
1: Cara, é um negócio muito novo, né? Eu acho que é o é, que a gente brinca até hoje, que quando a gente fala da COA aqui, a gente deve ter uma, talvez uma referência fora de Minas do que em Minas. Então, assim, pode ser que 90% da população não saiba nem o que é a American Barbecue ou o que é a COA, sabe? Então, assim, o nosso trabalho aqui é muito para divulgar isso, para mostrar para as pessoas que existem isso, que existe esse tipo de churrasco que é um churrasco diferente, que é foge da parrilha então eu, eu, o que a gente bate hoje muito é nisso, a gente fala, cara, você pode experimentar uma cultura do churrasco diferente é, é o que eu trago no projeto que eu tenho também, que é o da Vila da Lavanda é trazer cortes tradicionais com essa pegada de defumado para a pessoa ir experimentando isso para depois é falar, pô, legal agora eu posso talvez conhecer um nível de defumado que é, que é os cortes da cor, que é brisket que é pulled de porco, que é porco ribs para ir caminhar um pouquinho,
0: né? Ah, legal. E vocês misturam barbecue ou outras técnicas com gastronomia local também?
1: Cara, a gente tem...
0: A Cole, hoje, é uma casa muito... A gente tentou ser bem purista
1: com a, com a questão do... do cardápio americano, sabe? A gente tentou trazer referências, buscando muito de lá. O que eu tô buscando agora, nesse... até nesse segundo semestre, é trazer exatamente algumas referências mineiras gastronomia. É... a gastronomia. Gastronomia, eu falo do, do próprio American Barbecue. Na verdade, a gente. É, estudos para ver como implementar isso. Eu, eu vejo um trabalho muito legal, teve, pô, tem visto estou esperando até meu livro que é do Caribe, que eu acho que, que é um marco hoje do que, do que o American Barbecue está tá trazendo essa origem brasileira mesmo. Do um Brazilian Barbecue, vamos, vamos dizer. Né? Então, assim, isso tem me inspirado muito, na verdade, dar uma mudada um pouco no cardápio, trazer essas referências.
0: Sim, sim. Vou até fazer um jabá pra ele aqui, cara, que eu peguei o livro nesse fim de semana no curso da Kings. Não Consegui dar uma folhada, dar uma lida bem de leve, mas, cara, eu tô ansioso pra ler. Postei hoje no meu feed e acho que todo mundo tem que ler, cara. Todo mundo tem que acessar lá no Instagram, é, comprar o livro dele, porque é um livro histórico, um puta material, um puta estudo, enfim, ninguém pode deixar esse, esse livro passar, né cara? Exatamente, estou totalmente de acordo. Cara, e aí, é, como é que tem sido a aceitação do público é, para um American Barbecue para um, é, uma proteína tão diferente assim, do que o pessoal está acostumado e num trabalho mais purista, mais fiel ao texano que você falou que vocês fazem aí? Cara,
1: é, é, eu vou falar que eu vou usar a palavra difícil. A gente está ainda fazendo esse trabalho de divulgação, eu acho. Eu acho
0: que nos cursos
1: que até teve o Tadeu aqui conosco, a gente tem falado muito disso. Está é, entrando no mercado brasileiro ainda essa cultura do burger defumado, que já aparece mais presente em algumas casas. É, até o próprio o brisket, que ele, no nosso caso eu, a gente utiliza ele para alguns burgers, que é o brisket desfiado. Então, assim, para a pessoa ir acostumando com o paladar. Eu acho que é, é muito questão de, de experimentar mesmo e ver que é um, que, que é um para mim uma das melhores coisas do mundo, na
0: verdade, vamos dizer, né? Sim, não, com certeza. E o não é só um restaurante, na verdade, também, né? Tem tem os cursos, não é isso? Cara, a gente a gente
1: no início a gente pensou isso, a gente pensou não só como um restaurante, mas como uma casa para qualificar pessoas, para trazer essa qualificação que seja por meio de cursos que a gente dá que eu dou, ou seja, porque curso que a gente traz. A gente tem o maior orgulho de trazer pessoas para cá, para poder trazer essa oportunidade para o mineiro, para o Belo horizontino de falar pô você tem um curso de um cara foda do Brasil aqui em BH. Então, assim, o cara talvez não tenha que viajar, que muito, muitos viajam, mas talvez trazer essa oportunidade para cá, qualificar pessoas e, e trazer isso para nós. né E, além disso, também é uma casa onde que a gente tem é, eventos agora com a pandemia a gente teve que parar, mas a gente tem casamento, a gente tem festa, que vão a festa de aniversário, que a gente tem um menu, que é o menu da American Barbecue, então as pessoas já estão começando a consumir isso no, em aniversários, em casamentos esse tipo de, de proteína,
0: né? Sim, não, com certeza, cara. E todos os seus negócios, você falou que além de, de Belo Horizonte tem também Rio Preto, São José do Rio Preto aqui no interior de São Paulo. Algum motivo especial para estar nessas duas cidades especificamente?
1: Cara, eu até eu retomando, Goiânia foi o primeiro que a gente abriu, que até um era primo de um sócio nosso que teve interesse, viu o negócio, que a, era Butter e abriu lá. Então assim, foi um negócio para nós muito legal, a gente esteve lá na inauguração, continua acompanhando e graças a Deus vai muito bem. São José do Rio Preto era o um, 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 um Lucas, dizer, que é o nosso sócio de lá, a gente, a gente fez um evento junto em Recife e depois ele ele a gente conversando pelo WhatsApp, pelo Instagram, falou, cara, eu estou querendo abrir uma hamburgueria aqui. É, e apresentei o projeto para ele, falei, cara, nosso mesmo projeto que é de burger, que é trazer também o American Barbecue, ele já mexia com isso então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer acontecer, sentamos e graças a Deus está girando muito bem lá nos próximos meses aí, a gente já está abrindo uma, uma casa mesmo além só do delivery, que vai ter a parte
0: de América Barbecue vai ter também
1: de burgers, então assim é um negócio muito legal, acho que tem essa, é crescer exponencialmente assim. Sim, sim.
0: E como é que é administrar as coisas em duas cidades, até de estados diferentes? Tendo esses sócios locais, facilita?
1: Cara, facilita muito. Eu acho que o negócio hoje em dia, como. Não vou falar nem a palavra franquia, de parceria, eu acho que é a palavra mais, mais, mais forte. É, é a confiança, é uma relação de confiança, uma relação que tem que estar de perto. Hoje, com, com a internet, com Skype. Com o com WhatsApp, a gente consegue ver mais de perto acontecer. E a rede social está aí para isso também. né Então a gente consegue ver as coisas acontecerem e ajustar quando é necessário. E é essencial estar tá presente também. Por mesma uma vez por mês, eu, eu tenho ido lá, a gente tem revisado cardápio, a gente discute muita coisa, discute aqui, discute lá, para exatamente
0: evoluir. né Tá certo. Cara, e, e como é que foi a experiência de viajar com as equipes? para é, pro Texas, para Austrália, as equipes que foram competir nos campeonatos de, de barbecue. Cara, experiência incrível.
1: Eu acho que eu tive a oportunidade, até agradeço muito ao Daniel Lee pelo convite na, na época de para para Houston, foi uma viagem excepcional. Acho que Houston foi o começo, um pontapé. Eu acho que depois na Austrália já foi uma questão mais já, já tava mais preparado e mais mais um catimbado para para poder participar, né? Eu acho que é o que eu falo mais lá do início é ter experiência conhecer é ir um pouco antes ver as coisas como que funcionam como que é o paladar pra exatamente poder participar acho que o Mitstock em si foi um evento fenomenal na verdade não só pela pela competição mas o que é acho que a, a, até a questão da, da própria Kings trazendo esse esse evento mês, é, ano que vem para cá é uma oportunidade para todos poderem participar e estar junto né
0: ah com certeza cara tá animado para o Meatstock Brasil oh, bastante viu
1: que é um evento, assim, é, eu, eu, eu já tenho vontade de ir novamente para lá, na verdade. Mas com a pandemia houve essa, 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 essa esse, vamos dizer, esse, essa parada, né? Mas eu, é uma puta da oportunidade que tem para estar tá por aqui, né?
0: Sim. E aí, no, né, nessas viagens de Houston e do, do Midstock na Austrália, você competiu? Você foi para acompanhar? Você foi para estudar? Qual que foi a pegada? Cara,
1: Houston, primeiro, eu fui como para acompanhar. Que eu queria fazer questão até foi isso para acompanhar. Não participei da equipe, participei muito mais como auxílio. Depois na, na equipe de Ad Houston eu estava participando mesmo. Né? E é uma experiência fenomenal. Eu acho que todos, eu acho que aqui, na verdade, só aproveitando o gancho, a gente organiza campeonatos aqui em BH também, é, de, de América Mabic, que eu quero voltar a fazer, voltar a competir. É uma coisa questão, que eu tenho paixão também de poder competir, poder fazer, poder apresentar. É, também sou juiz da, é, da KCBS também para poder julgar então assim é, é uma emoção legal é, é, e é mais ainda poder representar o Brasil né você tá teve um resultado muito muito vou falar a palavra impressionante é, em Sydney né que foi algumas colocações muito que não esperava tanto mas é um trabalho bem feito estudado para chegar no não no, no, no topo mas é, tá competindo de igual para igual, né?
0: Claro, não, com certeza, Caiu o resultado é, da equipe foi, foi muito legal mesmo. E aí agora você tá fazendo o projeto, um projeto na estrada, né, que é o Call on the Road. Com, qual que era o objetivo e como é que tá sendo isso, André?
1: Cara, é um projeto que vem na minha cabeça, até no meio da pandemia, na verdade, a gente de levar um pouco do American Barbecue, da cultura do churrasco para pra, as pessoas. A gente não tinha ainda um, um canal no YouTube e a gente falou, cara, vamos inaugurar nosso canal com um episódio, vamos fazer, vamos para algum lugar, vamos vamos viajar, vamos tentar apresentar alguma coisa do América Mineiro para as pessoas conhecerem, né? Vem um pouco daquela divulgação toda de disseminar essa cultura para as pessoas, né? E surgiu um primeiro episódio teste que a gente fez lá na até na Vila da Lavanda, que foi para ver como é que isso funcionava, dá para gravar, dá, como é que funcionaria e veio a ideia de trazer episódios conectados com a proteína. Então o primeiro episódio nosso foi que foi oficial, foi na Fazenda Santa Rita, que é uma criação de cordeiro. É, então, como trabalhar o isso, essa proteína, quais são a, a, as funcionalidades dele que a gente consegue trazer? Então, fizemos paleta, fizemos pernil, fizemos carne na brasa, é, trabalhamos a parte de defumação, então, com alguns acompanhamentos que levavam a isso. E trouxemos também um pouco da história da fazenda. Então, assim, a minha ideia era, além de trazer só a, a parte da gastronomia, trazer um pouco de história o que é fazenda, o que é feito lá. Então, é, e conectar essas coisas juntas nesse resultado. Então, assim, é uma, é, já houve esse primeiro episódio, a gente já está em vias de gravar o segundo e o terceiro, acredito, esse ano. Então, assim, a gente tem ideia de fazer um, um episódio relacionado a, a mais frutos do mar, a parte mais de mar, e o outro relacionado, talvez, à proteína animal, que talvez venha a, a questão de umas fazendas e tudo mais, e também, um, talvez, um episódio de Natal, é, que está nesse plano, né, que é fazer um talvez um peru, fazer um frango e relacionar essa questão com o episódio de Natal. O que as pessoas podem fazer no Natal, podem quais são as opções e como que isso relaciona com a, com a família brasileira, né? Então, esse projeto ele ele laça isso. Então, eu acredito que vindo vindo as gravações, a gente pode desenvolver para mais episódios, mas a princípio é é fechar nisso aí mesmo, sabe?
0: Não, demais. E legal que é, trata do tema, trata do American Barbecue, mas também traz a história dos lugares, trata de, de proteínas diferentes. Não fica só no, na mesma coisa do, enfim, do brisket, pulled pork, etc. Né? Exatamente. O que a gente
1: tem falado muito em cursos nossos aqui é que a gente pode ir além somente do, do brisket, pulled pork, pork ribs. Então a gente tem opção de cordeiro, tem paleta, tem tem o pernil, a gente tem hoje a, a, as próprias proteínas que são para brasa, que você consegue fazer um resultado legal, tem as proteínas é, caso, frutos do mar, que a gente consegue também trazer um resultado super bacana, a gente faz um, um salmão também lá na, na vila que o pessoal tem gostado demais então assim, é, é trabalhar coisas diferentes, é mostrar que o América Barbecue vai muito além
0: das proteínas tradicionais Claro. E o Frutos do Mar, você vai fazer em Minas Gerais também? Aí não vai dar,
1: né? A gente precisa <risos> viajar um pouquinho. E aí a
0: gente não sabe ainda. A gente quer
1: pegar uma praia legal, uma, um lugar legal para poder gravar. Eu sei que tem um, A gente conhece, vemos um trabalho legal, o próprio Tabuada tem feito um trabalho muito legal disso, mas é trazer uma coisa também para mostrar que dá para fazer, né?
0: Que a gente consegue. Claro, não, brincadeira, brincadeira, né? E, André, o que vocês estão imaginando de futuro agora, essa retomada, se Deus quiser, estamos chegando no fim dessa pandemia aí?
1: Cara, Rodrigão, eu acho assim, é, graças a Deus estamos voltando, é, foi 17 foi, meses aí, não sei nem se a conta é essa, mas que a gente perde até a conta. É, difíceis, a gente passou muita dificuldade de estar tá operando, de estar tá só no delivery, de não estar tá trazendo público, que eu acho que o American Barbecue é Vai além só de um delivery de entregar, ele vai, vai de experiência. Então, assim, para gente foi difícil. A gente quer trazer essa pessoa para a cor ela sentir uma experiência, de, que a comida vai além. Ela vai. com a experiência que a gente tem que trazer dela? Tá. Eu não tô no Texas, mas eu tô num lugar que parece que tem uma decoração legal, que ela, que ela passa a ter essa experiência, né? e a gente, com essa retomada a gente espera que o público volte, que as pessoas voltem aos restaurantes né? e é uma novidade que a gente está tendo nos próximos, sei lá, 60 dias aí, que é tá abrindo uma segunda casa é aqui em BH, que é uma casa menor é uma casa dentro do mercado, que a gente chama do mercado novo é, não sei, eu acho que você conhece BH, ele fica próximo do mercado central, que é onde está é acontecendo o boom hoje da, da gastronomia, de relações das pessoas indo é, no terceiro andar que eles estão abrindo, então a gente está abrindo uma, vamos dizer, uma talvez uma co-conceito, vou usar essa palavra, onde nós vamos ter um pouco do cardápio lá, mas com algumas novidades, eu venho falando da, da questão do cardápio, aí vem essas novidades lá e na casa, também lá no, no Jardim Canadá, né e, e também produtos onde o cara possa levar para casa, então o cara vai ter bacon, vai ter brisket que ele possa levar para casa se ele quiser ir lá simplesmente no mercado,
0: então, assim, vai
1: vai nesse, nesse conceito, na é verdade.
0: Legal, mercado novo é onde está fervilhando as, as novidades de BH, né, cara?
1: Exatamente, tem muita coisa boa, muita coisa legal, muita coisa nova. Então, assim, a gente teve essa oportunidade esse convite de ir para lá, que fiquei extremamente feliz da de, de gente ser convidado. Então, assim, e trazer para mais próximo também o American Barbecue para a, a BBQ, pra pessoa que está no centro de BH. Então você não vai precisar, talvez, ir para a cor, pode ir no mercado novo. Claro que eu falo que a cor é a experiência, então essa viagem faz parte de toda a experiência de ir lá na cor, né?
0: Não, justíssimo, cara. André, a gente recebeu algumas perguntas da galera aqui do Instagram, vou mandar algumas para você aqui, vamos lá. Arroba Mspire, que eu acho que deve ser conhecido. É parente, conhecida? é. É, parei. Perguntou como você vê o crescimento do BBQ no Brasil nos últimos anos. Cara,
1: como eu falei, eu fico extremamente feliz que tá crescendo. Que para nós que trabalhamos com isso, quanto mais crescer, melhor. Então assim, mais gente fazendo isso, mais gente divulgando, mais gente apreciando e melhor para quem tá dentro do mercado.
0: Legal, é isso aí, cara. Arroba Lidiavila perguntou quem mais te inspira no BBQ? Cara,
1: dentro do Brasil, eu falo do Daniel Lico, foi o primeiro curso que eu fiz e continuo me inspirando até pelos negócios dele. E fora, eu, eu tive o curso com o Tuffstone, pra mim é um dos caras fodas do, do, do barbecue, que tanto em competição quanto. Do que ele pode propor
0: aí. Boa, dois, dois ótimos nomes. E a PretonaBBQ, que já passou por aqui também com a gente, inclusive um abraço para ela, perguntou as suas maiores dificuldades no mundo do churrasco, cara. Cara, é,
1: é divulgar o, o barbecue. Eu falo churrasco, eu vou falar do American Barbecue. É, é chegar ao público o que a gente faça. Eu acho que de trazer para as pessoas essa cultura, esse produto acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, por isso a gente está divulgando, está disseminando essa cultura
0: tem que fazer esse, esse trabalho de educação, né? A
1: pessoa tem que conhecer né? acho que depois que conhece, ela se apaixona acho que essa que é, que é a, que pra mim é a, é a frase né?
0: legal, cara, nós estamos com uma sessão nova aqui no podcast que que é um oferecimento da King's Barbecue, que se chama a reação do Maillard. Que a reação é a cara que o Maillard faz vendo a galera às vezes falar um monte de besteira usando o nome dele. E hoje nós vamos falar sobre a umidade dentro da câmara de defumação. O que acontece é que com uma umidade maior você reduz a perda de peso das suas carnes e deixa elas ainda mais suculentas, melhora a aderência da fumaça e também o barque. E tem uma retomada de temperatura mais fácil ainda quando você abre as portas para trabalhar no pit. E a dica é colocar uma assadeira com água dentro do pit em cima da defletora, na saída dela já, para subir a umidade. Isso se você estiver trabalhando com o pit mais vazio. Se estiver com ele carregado, a própria umidade das peças vai fazer esse trabalho. Então é isso que a gente gosta de falar, que são os fatos, porque ciência não é opinião, é fato, e sabendo do fato, você faz o que você quiser com o seu churrasco. Mas o importante é a gente saber por que, que a gente está fazendo as coisas. E esse conteúdo é baseado no conteúdo criado pelo Roberto Bocabello, que é o nosso cientista estudioso da carne, e é trazido para vocês sempre como oferecimento da King's Barbecue. E a gente segue aqui compartilhando conhecimento sempre, que é a pegada da Cole também, né, cara? Além, do, além de servir uma comida boa pra galera, é trazer a galera para compartilhar. Como você falou, não tem segredo, não tem receita secreta, não tem muito isso, né? Exatamente.
1: Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente faz, né? E aí, dicas, eu acho que sempre quem me pergunta coisa, que seja no Instagram, que seja na casa, como é que eu posso fazer melhor...
0: Eu, a gente tem que ter
1: umidade para poder ajudar, cara. Eu acho que poder compartilhar conhecimento faz parte do, 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 do ser humano também, né? De fazer o ser humano melhor.
0: Com certeza. André, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença para você? Cara, eu
1: acho que hoje em dia eu vejo muita importância de ficha técnica e gestão do negócio. Lá atrás eu não, a gente não viu tanto isso. Eu, 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 hoje eu vejo a gente... Tem visto muita gente falando disso, e eu acho que é importante para o cara querer abrir um negócio, ele estudar o um negócio dele no um plano de negócio, fazer a ficha técnica, fazer o, o preço certinho para conseguir ganhar dinheiro. Porque eu acho que negócio você não abre para perder, você abre para ganhar. Então é importante você estar tá com os números todos certinhos.
0: Não, com certeza. E muitas vezes a galera fala: ah, beleza, eu sei lá, nesse prato aqui eu gastei 15, tô, tô vendendo a 30. Tô ganhando o dobro, não sei o quê. Mas se você não colocar tudo na ponta do lápis, né, cara? Às vezes você tá pagando para trabalhar e não sabe, inclusive. <risos>
1: Exatamente. Eu, é, a gente brinca muito isso
0: é, entre nós,
1: é falar, pô, faz a conta direitinha, vê quanto que é o seu aluguel. Mesmo você morando em casa, existe um aluguel. Você precisa ampliar. Como é que você vai fazer essa conta depois? Você vai, vai jogar esse preço todo pro, pro cliente? Não dá. Então vai, vai no número certinho, que aí sim o resultado vai vir.
0: Tá justo. André, vamos para o lenha na fogueira, que é onde a gente fala de polêmica nesse podcast. Vamos lá. Na hora de fazer um churrasco ou de colocar na grelha, que proteína é melhor? Galo, raposa ou coelho? Raposa pode ferver lá no
1: fogo, viu? Ah,
0: é? Pode ferver lá
1: no fogo, viu? Aí
0: eu não tenho assim muito de falar, eu sou atleticano, mas então melhor fazer a raposa no fogo, viu? Tá certo. Mas, é, para quem não, não pegou as referências, Galo é o é o Atlético, raposa é o Cruzeiro, e coelhão da massa é o América, né? É, exatamente, a revelidade aqui é grande, viu? É, mais, mais Atlético e Cruzeiro, né? Mas o
1: América. Mas, mas tem, tem, sua, tem seu, seu lugar, mas a, a referência mesmo é.
0: Atlético e Cruzeiro. É, mas o América tá tá destacando, se destacando um pouquinho nos últimos anos também, né? Até mais com o Cruzeiro, né? <risos> oh, a pontada aí, cara, eu vou mandar outra então. Não sei se essa é mais difícil ou mais fácil. Comida Mineira ou América BBQ? Cara, comida
1: é América BBQ com referência em comida Mineira.
0: Maravilha, pronto aí, agrada todo mundo. É, eu acho que a tendência é essa
1: de a gente é vamos dizer Brasil Yanar, o América Barbecue.
0: Ah, maravilha. André, agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa pra você, cara? Cara, hoje
1: tudo, velho. Hoje é, é o, com o que eu trabalho, com o que eu vivo e o que eu quero seguir na vida.
0: Curto e grosso. Isso aí. <risos> e tem uma receita, uma dica, um truque pra passar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Cara, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que é o nosso hub. Que é o hub de porco e de frango que a gente fala, né? é até um pouco diferente de eu acho que o que a turma trabalha aí hoje em dia mas eu acho que é uma referência que dá para o cara começar talvez testar se quiser eu acho que tem muita coisa boa no mercado mas é uma para nós é uma receita que a gente gosta bastante dá um resultado muito bom e eu acho que é legal né é, vamos lá
0: manda bala eu vou falar como referências
1: os números mas aí pô, proporcionalmente é só fazer né seria um quilo de açúcar mascavo 500 gramas de sal fino 100 gramas de páprica doce 100 gramas de páprica picante 100 gramas de mostarda em pó 100 gramas de alho em pó 100 gramas de cebola em pó 50 gramas de pimenta do reino em pó. Eu acho Legal. que eu não esqueci nada viu?
0: Acho que a minha tá boa Esse é, é tanto frango quanto porco Vocês usam o mesmo? A gente usa o mesmo É o de boi também, aproveitando para falar
1: é, Basicamente a gente usa uma proporção 3, 2,5 é, é, Vamos dizer, 1 um quilo de de açúcar mascavo, 500 gramas de sal grosso ou sal entre fino e 125 gramas de pimenta. A gente, até uma história da pimenta que a gente teve aqui, é engraçada, que eu até aproveito para contar, porque a gente tentou um hub mais no início da cor, a gente tentou um hub bem mais é, purista, vamos dizer, né? com mais pimenta. E a gente teve muito problema do, do, do pessoal achar muito apimentado, então a gente teve que fazer esse ajuste no hub em razão disso. Então, se o cara quer um hub apimentado, em vez de fazer o 125, faz os 250 que vai ficar
0: fenomenal. Legal, pô, tá aí você falando que é, não tem segredo mesmo, né? Cara, fa
1: fazer só lembra da gente marca a gente, me marca, marca a cor que se der certo, eu acho que a gente fica extremamente feliz de fazer o o cara experimentar uma boa, boa comida com, com essa dica.
0: Ah, legal. E quem fizer, marca a cor, marca o André e marca a gente também, pra gente ver o que vocês estão aprontando por aí com as receitas. Com certeza. André, cara, e tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Cara, eu, eu vejo
1: dois livros que me inspiram muito, que é o Meathead, Meathead Goldwyn, o Co-Smoke do, do Tough Stone, que são livros em inglês, né? É, e eu acho que hoje o Chef's Table, o churrasco, eu acho que é, para quem tá trabalhando com isso, ele é essencial para assistir. A história do Snow BBQ, eu tive lá também, é uma história fenomenal. E a história do Ronald Scott também, no, 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 lá na, na Carolina, também é, é fenomenal.
0: Tem até o livro dele também, World of BBQ, que também é muito foda. Legal, e deixamos sempre aqui pra galera comprar também o livro do Caribe que é o Barbecue Brasileiro, do Moken ao Pit Smoker, que vai entender muito que as origens também tão, são muito nossas também dessa técnica, né, cara? Com certeza. Eu acho
1: que tem um outro documentário também na Netflix que fala um pouco disso, da origem do, do, da África e dos escravos no, na, na cultura americana sulista, né? E isso também passa pela gente, a gente tem uma, orista, uma origem... É, escravo, uma origem africana muito forte, então passa por tudo isso para a gente também, né?
0: sim, sim, e lembrando que todas as indicações também vão estar no nosso feed do Instagram lá para consultar e no link na bio tem um link para comprar todos os livros que já foram indicados aqui no podcast e comprando por lá ainda dá uma força aqui pro nosso trabalho André, quem quiser encontrar você, a Cole, todos os empreendimentos, todos os, os negócios, por onde te procura na internet? Cara, o meu é arroba
1: underline André Prats, arroba qual BBQ, arroba butcherybrasil e os outros é, arroba it1877 arroba butchery sjp é, e é isso eu acho, e arroba vila da lavanda que é esse projeto novo que nós estamos criando aí que está graças a Deus indo muito bem
0: maravilhoso, nosso instagram é arroba éfogopod, o meu é arroba rodrigo peters underline e é isso aí galera Pega o link do podcast já manda para aquele amigo. Se você chegou para ouvir o do André, tem mais 70 entrevistas aí ao longo desse tempo para você passar o tempo, ouvir no trânsito, lavando louça, cozinhando. Minha dica é essa. Muita gente fala, pô, eu não consigo ouvir podcast e tal. Eu não consigo parar para ouvir podcast. Mas no trânsito, fazendo compra, cozinhando, lavando louça, é, viajando, aí o podcast é a melhor companhia. Cara, brigadão mesmo pelo papo. Foi um prazer falar contigo. Obrigado aí pela, pela oportunidade.
1: Obrigado pela oportunidade que dá pra, pra, pra gente da cor e tanto pra Minas pra poder falar um pouquinho de American Barbecue.
0: Opa, eu que agradeço, cara. Agradecer a Kings Barbecue e ao é Carvão IP pela parceria de sempre. E agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. E eu quero ver se a galera tá ouvindo até o final. Quem ouvir até o final, vai lá no post no Instagram e comenta assim. A gente se vê em BH. Aí vamos ver se a galera ouve até o final. Será mesmo. um prazer
1: receber todo mundo aqui. Quem vier
0: BH, parado obrigatório com o aqui. Fechado, cara. Brigadão, brigadão a todo mundo que tá aí até agora. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau.